0: Mama Visions, der Podcast für deine Herzensreise. Bist du bereit für deine Herzensreise? Dann komm doch mit uns, liebe Mama, denn bei uns stehst du im Vordergrund. Unser wöchentlicher Podcast soll dich inspirieren, deinen eigenen Weg als Mama zu gehen. Episode 14 Ein Date mit dir selbst Selbstfürsorge für Mama Hallo, liebe Mama! Wie schön, dass du wieder da bist. Wir haben heute eine absolut mega Folge für dich, denn die ist so wichtig für dich. Das weißt du bis jetzt noch gar nicht. <lacht> weißt du, dieses Thema liegt uns sehr am Herzen. Es geht um Zeit für dich selbst nehmen. Ne? Bestimmt fühlst du dich manchmal auch total leer oder ausgebrannt oder hast keine Kraft, weil du dich eben dauernd um andere Leute kümmerst. Vielleicht bist du auch manchmal schnell gereizt oder fühlst dich schlecht. Du kannst das Leben als Mama nicht so richtig genießen. Ne? Und da kann es halt sein, dass es der Mangel an Selbstversorge ist. Und witzigerweise, der Name Selbstversorge, den benutze ich auch noch gar nicht so lange. Den benutze ich erst, also, seitdem ich Claudia kenne. <lacht> Denn die hat mir den sozusagen an die Hand gelegt. <lacht> Denn wir hatten es eben, als wir uns kennengelernt haben, erst im August 2019, ne? das ist gar nicht so lange her, hier in Singapur. Und da weiß ich noch, stand ich noch so in der Küche und da sagst du zu mir, ja, da musst du halt mal mehr Selbstversorgung machen. Oder Selbstversorgung machen. Und ich so, hm. Das ist ja ein komisches Wort. <lacht> habe ich ja noch nie gehört. Ist es, weil ich so lange kein Deutsch mehr geredet habe? Oder was ist das? ne? Und seitdem, Claudi, ist mir der Name Selbstversorgung nicht mehr aus dem Kopf gegangen und ich wende den tagtäglich an. Also vielen Dank nochmal dafür. <lacht> ja,
1: kein Problem. Ist ja auch schön, dass du dann damit angefangen hast.
0: Ja, um, aber was meinen wir eigentlich mit dem Thema Selbstversorgung oder Selbstfürsorge? Vielleicht magst du ein bisschen darüber erzählen. Genau, also wie die Chrissy auch schon gesagt hat, geht es natürlich vor allem darum,
1: wirklich Zeit für sich zu nehmen. Deswegen nennen wir das auch so eine Art Date mit sich selbst. Und wir denken bei Selbstfürsorge auch ein bisschen daran, wirklich auf seinen Körper, auf seinen Geist und auf seine Seele zu hören. Das klingt immer im Deutschen so ein bisschen <lacht> kurios, aber wirklich ja diese Balance zu finden bei diesen drei Teilen. Also dass das eher so eine ganzheitliche Anwendung ist. Denn ich habe manchmal das Gefühl, wenn man vielleicht einfach nur jede Woche nur einfach Sport macht und sich aber dann überhaupt nicht darum kümmert, ähm, ne, was dein Herz sagt oder was deine Seele möchte oder was dir gut tut oder wirklich, dass man auch mal schaut, ne, was kann ich denn vielleicht mal auch lesen, dass man so wirklich ein ganzes Konzept richtig für sich selbst auch erarbeitet, um zu sehen, okay, in welchen Richtungen kann ich mir Dinge auch was Gutes tun und nicht nur in eine Richtung was machen, weil ich glaube, wenn man ständig immer nur vielleicht Sport macht, was ja auch wichtig ist, aber dann trotzdem ständig irgendwelche Ängste hat oder nicht, Negative Gedanken, dann kommt man ja irgendwann auch an seine Grenzen. Und also für mich ist es sehr wichtig, immer alle drei Themenbereiche auch zu bearbeiten und da das richtig für einzufinden. Und da ist es auch wirklich so wichtig, Selbstfürsorge auch zu nehmen, um raus aus dem Stress zu kommen, auch in den Spannungen zu gehen, ne? wieder auf sein Herz zu hören. Das, davon reden wir ja ganz oft, das habt ihr jetzt ja schon öfters mitbekommen. Mhm. Daher ist auch Selbstfürsorge auch immer wieder einen Weg zu finden, ne? auch wieder zurück zur Ruhe, um wirklich dann zu starten, okay, was ist mir wichtig? Was brauche ich denn jetzt? Weil das Interessante ist ja, wir wissen ja in uns drinnen, was wir wirklich für uns brauchen. Aber wir hören ja nie zu. Ne? Dann, hm. Der Körper, der gibt uns so viele Signale. Und immer wieder sagen wir, wenn er sagt, hey, leg dich doch mal hin. Und dann denkt man so, ach nee, ich muss ja noch den Abwasch machen. Und ja, die Wäsche. Hm. Und dann ja noch das. Und dann noch das. Hm. Und dann auf einmal ist vielleicht die Zeit rum, die man hätte vielleicht auch für sich nutzen können. Und dann ist das Baby wieder wach oder die Kinder sind wieder da. Und dann steht man wieder da und dann denkt sich, ja, das habe ich ja immer noch
0: nicht irgendwie Energie auftanken können, oder Chrissy? Oh mein Gott, ich kriege gerade solche Gänsehaut, weil so ist es ganz oft bei mir und ich bin die Erste, die da den, die Hand hochhebt und sagt, hey, ich muss daran arbeiten. Und wenn es nur kleine Pausen sind, einfach um wieder Energie aufzutanken. Ne? Und da komme ich auch zu der Frage, ne, warum ist es denn eigentlich so, dass wir so wenig Rücksicht auf unsere eigenen Bedürfnisse nehmen. Warum? Klar, du hast jetzt ein Baby, das braucht dich 24 Stunden am Tag. Und ja, du musst diesen, diese Wünsche natürlich erfüllen. Das ist ja ganz klar, ne? Aber ich glaube, tief drin bei uns ist auch so ein bisschen, ob wir es bewusst wahrnehmen oder nicht, so die gesellschaftliche Erwartung, ne? Eine gute Mutter, die stellt ihre Wünsche, ihr Wohlergehen und vielleicht sogar ihre Freude hinten an, ne? Wenn es um die eigene Familie geht. Und ich glaube, diese Haltung, die ist so unbewusst echt in uns ein bisschen drin. Ne? Das ist bevor wir, glaube ich, schon Mama werden. Und dann kommt ja auch noch dazu, auch in der Schwangerschaft, wir passen so gut auf unseren Körper auf. ne Wir rauchen nicht, wir trinken nicht, wir machen Sport, wir ernähren uns aufs Gewogene. Doch dann ist das Baby da und wir vergessen uns total, ne? Wir vergessen vor allem den Gedanken, dass auch nach der Geburt das Wohlergehen unserer Kinder ganz stark davon abhängt, ne? ob es uns gut geht als Mama. Ja, was meinst du, Claudi? Ja, ich
1: habe mich auch immer gefragt, warum viele Mamas das vielleicht auch gar nicht so machen. Weil ich muss ehrlich sagen, ich bin ganz anders ähm, von Anfang an, war Selbstfürsorge Thema Nummer eins für
0: mich. Wow, Und, Hut ab! Aber,
1: <lacht> Und das kam aber auch so ein bisschen dadurch, meine Mama ist ein relativ gutes Vorbild. Also da nochmal Danke, Mama. Weil auch bevor ich schwanger war, hat sie immer wieder gesagt, hey Claudia, die Gesundheit ist das Allerwichtigste, dass es dir gut geht und suche dir immer wieder Wege, da auch zurückzufinden. Und manchmal dachte ich schon so, was braucht man das denn nur? Ne? Aber seitdem ich ein Baby, ein Kind habe, ist mir das total klar. Ne? Also ähm, da geht es gar nicht ohne. Und Ich, mein, ich muss jetzt noch dazu sagen, ich habe jetzt verschiedene Stationen, auch mit Tom durch. Ne? Die ersten paar Wochen war ich noch in Irland mit meinem Sohn. Dann sind wir sogar mit ihm umgezogen, als er sieben Wochen war. Dann haben wir bei meinen Eltern gelebt für fünf Monate und dann sind wir nach Australien. Also ich bin quasi dann in den fünf Monaten mit Vollversorgung. Ne? Meine Oma war so nett, die hat noch gekocht und Wäsche gewaschen. Mhm. Meine Mama hat immer alles gemacht, mein Papa. Und dann nach Australien, dann war ich halt super alleine ne? und musste alles selber machen. Und da habe ich aber dann wirklich, das mir so gut, ähm, immer wieder habe ich mich jeden Tag gefragt, was brauche ich heute, damit es mir gut geht? Ne? Und wenn Tom geschlafen hat, dann habe ich mich mit hingelegt. Dann scheiß drauf, wenn er die Küche schrecklich aussah. Das hat mich nicht interessiert, das habe ich einfach später gemacht und dann halt sehr schnell. Also. Mm. Und ich muss sagen, also meine Wohnung ist halt kein Chaos oder so, aber ich mache Dinge einfach viel effektiver und ich setze es mir als Nummer eins immer erst für mich was zu machen. Wenn jetzt Tom schläft oder ich Zeit habe, aus welchem Grund auch immer, jetzt ist ja Tom größer, jetzt kommuniziere ich das halt auch mit Steam zum Beispiel und sage, hey, ich brauche dann die Pause. Und dann geht er mit ihm mal raus. Hm. Und das ist ja. halt wirklich, man muss da auch als Mama wirklich sein Mindset auch ändern. Und wir hatten ja vorhin uns ja schon unterhalten, Christine, du hast ja auch noch ein ganz tolles Thema angesprochen. Warum wir das manchmal nicht machen, weil du meintest zum Beispiel auch, du hattest das Gefühl, du hattest Schuldgefühle oder erzähl mal. Oh mir mein Gott, das. ja, Gänsehaut
0: schon wieder, mein Gott, was ist denn heute los? <lacht> <lacht> ja, vor allem jetzt gar nicht mehr, muss ich dazu sagen, aber bei meinem ersten Sohn, ich glaube vor allem das erste halbe Jahr, das erste Dreivierteljahr. Ich habe Schuldgefühle gehabt, sobald ich irgendwas anderes gemacht habe. Das ist eigentlich verrückt, aber ich glaube, das Thema gibt es. Und halt ruhig die ho Hand hoch, wenn du auch dich gerade so fühlst. Gerade als neue Mama, glaube ich, ist das ein großes Thema. Obwohl die Kleinen ja gar nicht wissen, ob ich jetzt ein Buch in der Hand habe oder mir den, das Video angucke oder den Podcast anhöre. Ne? Aber warum? Warum habe ich solche hohen Erwartungen an mich selbst äh, gestellt, frage ich mich jetzt im Nachhinein. Denn äh, ja, irgendwann war es dann natürlich auch so, und da habe ich ja schon mal in einem vorherigen Podcast drüber geredet, dass mit neun Monaten ich dann gar nicht mehr wusste, äh, überhaupt was ich machen wollte, wer ich denn so war und schon so eine Identitätskrise hatte. Und das hängt auch wieder zusammen mit dem Mangel an Selbstversorge, dass ich mir, dass, den ich mir einfach nicht gegönnt hatte. Ähm, mhm. Also, Mann. Hut ab, dass du äh, echt von, von Anfang an da so gut auf dich aufgepasst hast. Ich glaube, da bist du echt eine Rarität. <lacht> ich weiß auch nicht, warum das immer so war. Also, ich nehme an, es war einfach meine Mama,
1: ne? Ein super Vorbild. Ich muss auch sagen, ne, auch die erste Zeit, wo ich dann, meine Eltern waren ja kurz auch in Irland ne? zur Unterstützung und ich kann mich noch daran erinnern, dann waren die weg und dann war ich dann mit meinem Mann alleine und Tom hat ja anfangs so viel geweint, ne? Und dann hatte ich abends. Ähm, öfters dann zu Steven gesagt, hey, hier ist der Tom, ich gehe jetzt mal schön eine halbe Stunde draußen in der Natur spazieren. Ich brauche eine Pause. Ja. Und ich hätte das nie nicht sagen können. Ich musste das sagen. Und ich meine, ich wusste ja, Tom ist sicher bei Steven, also ne, und ähm, mhm. klar hätte ich ihm, war mir ja bewusst, dass Tom mich ganz viel braucht, ne, und auch mit dem Stillen und etc. Aber ich dachte so, wenn ich nicht diese halbe Stunde für mich habe, oder wenigstens mal eine Stunde, dann drehe ich durch. Und, und
0: und Claudi, da, Entschuldige, äh, da ist auch die Kommunikation so wichtig, ne? Und ich gebe dir ehrlich zu, in den ersten paar Monaten, ne? habe ich das nicht kommuniziert. Aber woher sonst? soll es denn mein Mann wissen, ne, wenn ich es nicht sage? Das war auch ah. witzig. Habe ich auch die Woche erst vor ein, zwei Tagen Michelle Obamas Dokumentarfilm geguckt hier, Becoming, und er sagte, sie ist so ein schönes Ding, weil sie hat den ja auch, also mit Barack Obama war sie ja auch im, im Marriage Counseling oder so, und sagte sie, ja, Barack war dann immer in der, in, im Fitnessstudio und ich habe mir gedacht, äh, hallo, wie kann denn der ins Fitnessstudio gehen, wenn der Kinder zu Hause hat? Aber anstatt ihm da Vorwürfe zu machen, hat sie sich dann irgendwann gesagt, na, na, let me go to the gym too. Na, ich muss, ich muss weißt du, ähm, das umdrehen mal ne und sagen, hey, hier, du hast die Kinder und die Männer machen es ja gerne, aber man muss das ja kommunizieren, glaube ich auch, gell?
1: Absolut. Und ich glaube, das machen auch viele nicht. Und das, weil Steven war genauso, der ist anfangs, der macht super viel Sport und hat das trotzdem weitergemacht. Und ich habe das eigentlich auch nie in Frage gestellt, weil ich wusste, Steven, ist das wichtig, ihm geht es damit gut? Und dann habe ich mhm. zu ihm gesagt, hey, okay, wenn du das machst, dann mache ich halt was anderes. Mhm. Das war für mich auch immer klar. Irgendwie bewusst. Ja. Ja. Da, darf ich noch eine Frage stellen, nochmal an dich? Aber in den ersten neun Monaten, wo du gemerkt hast, dass du dann ne, nicht was für dich gemacht hast. Also dir war das ja gar nicht so bewusst dann in dem Falle, dass das wichtig für dich wäre, selbst für Sorge nehme ich an. Oh Oder wusstest du vielleicht auch gar nicht, was du hättest machen sollen. Vielleicht liegt es ja auch daran, ich weiß es nicht. Ja,
0: ja, das kannst du so sagen. An Nummer eins war Baby. Und, ähm, und dann, ja kam halt der Haushalt und irgendwann ganz unten dann so ich, aber verrückt oder, ähm, wenn ich mir das jetzt so nach also angucke und ich glaube, aber das geht vielen, 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 vielen Müttern einfach so beim ersten auch so ja, weil du jetzt ansprichst, ne, nicht nicht wissen, was man machen soll oder wie man es machen soll. Ne? Und da sind, glaube ich, so kreative. Lösungen auch ganz wichtig. Und ein Punkt wollte ich noch sagen, ähm, meine Spiegelmama hat das neulich erwähnt, der Sauerstoffmaskeneffekt nenne ich das jetzt mal, dass wenn du im Flugzeug sitzt, sagen sie dir ja auch, Ne, erst die Maske, Sauerstoffmaske, dir selber anziehen, bevor du anderen helfen kannst. Ne? Und so ist es ja bei uns Mama auch. Ich mir natürlich. Ne? Ich muss die Maske zuerst aufsetzen. Jetzt vor allem auch hier in Singapur immer noch wortwörtlich Maske wegen dem Corona. <lacht> <lacht> und nur so kann ich ja, ne, wenn mein Herz voll ist und überfüllt ist mit Ruhe. Nur so kann ich ja die Ruhe dann auch weitergeben, gell? Ja, dann kommst du ja auch schon zum nächsten Thema, ne? warum es als Mama so wichtig
1: ist. Dann hast du so recht. Man muss das wirklich so nehmen, ne? dass dein Herz voll ist mit Liebe und mit Energie. Und wenn man selber dann so viel hat, dann ist es auch einfacher, das weiterzugeben. Weil ich denke, es ist super schwer, wenn man selber kaum Energie hat und auch vielleicht nicht viel Selbstliebe für sich hat, wie will man das dann weitergeben, vor allem an seine Kinder? Und mhm. es ist halt wirklich mit Kindern herausfordernd. Ne? Und ich merke zum Beispiel, seitdem ich ja immer Selbstversorge betrieben habe, ich nehme viele Dinge halt mit super, mit Leichtigkeit eine Herausforderung. Klar mhm. habe ich auch mal meine Tage, da bin ich mal down oder negative Gefühle, Emotionen etc. Aber hauptsächlich also
0: hm.
1: bringt es halt für mich so eine Leichtigkeit rein hm. und kann damit super mehr umgehen. Aber daher ist es wirklich wichtig, ne? das ist eine Disziplin. Hm. Also ich glaube, sobald man als Mama wirklich ähm, sich die Zeit nimmt und sich wirklich ja, ein Date mit sich selber hat, dann findet man wieder diese Ruhe, man findet in seine Balance, man weiß, was einem wichtig ist, man hört auf sein Herz und all das gibt man ja auch dann weiter an seine Familie, an seine Kinder. Und so legt man ja auch den Kindern vor, wie wichtig das ist, auch für sich selber zu sorgen, mhm. sich die Zeit zu nehmen. Und es ist, glaube ich, auch wichtig, und das hat Jumi auch letzte Woche so schön im Podcast gesagt, man soll auch dem Partner die Zeit geben, dass er was für sich macht. Und das mache ich ja bei Steven also 100 Prozent. Ne? Und wir versuchen halt immer, einen Ausgleich zu finden mhm. ne, für uns beide ein Kompromiss, ja,
0: ja, und ich absolut. Und du hast gesagt, ne diese, diese Disziplin ne, immer sich wirklich daran erinnern, vielleicht sogar einen Reminder am Telefon <lacht> rein tun und, und sagen: ey, Jetzt sind zehn Minuten Selbstversorge mal hier am, am Nachmittag für mich gesagt, ne? und wenn ich nur mal schnell heiß duschen gehe oder so. Ähm, aber auch so ein paar so kreative Lösungen zu finden. Ne? Wir können ein bisschen ja teilen, was wir so machen. Ich habe ähm, äh, zum Beispiel dann aber auch erst nach langer Zeit, ihr kennt es ja, beim Einschlafstillen, da ewig lang dort liegen zu müssen. Und, ähm, und das habe ich wirklich acht Monate lang gemacht, bis dann mein Mann irgendwann gesagt hat, Ja, warum, warum guckst du denn nicht einen Dokumentarfilm an? Magst, magst du doch eh so gerne auf YouTube, hier Kopfhörer rein. Oh mein Gott, das hat mein Leben verändert. Hallo, warum habe ich denn da acht Monate lang nicht dran gedacht? Aber ich glaube wirklich, Claudi, es geht vielen Müttern so. Einfach, dass man da nicht so, weiß ich nicht, der Fokus ist halt auf dem Kind. Ne? Bei dir, ich weiß, du kannst das vielleicht jetzt nicht so nachvollziehen, aber du das schon von Anfang an so top gemacht hast. ne? Aber ich habe da nicht dran gedacht, Frag mich nicht, warum. Ne? Und jetzt dann äh, siehst du mich manchmal beim Putzen, beim Abwaschen, keine Ahnung, selbst manchmal, wenn ich mit meinem kleinen Dort sitze und spiele, habe ich hier, habe ich hier die Kopfhörer im Ohr. Nicht oft, aber manchmal und höre mir irgend, entweder Podcast an oder ein Video oder oder ähm, dass ich auch was Neues dazulerne, weil ihr wisst vielleicht von vorherigen Podcasts, das gibt mir halt sehr, sehr viel. Oder man bezieht halt die Kinder mit ein in Yoga-Übungen oder irgendwie so kleine Fitnessübungen. Ähm, gerade jetzt sind Corona-Zeiten, ne, wir sind sehr viel zu Hause. dann muss man einfach die Zeit so nutzen und kann nicht warten, bis sie schlafen, weil der Große schläft eh nicht mehr und dann muss man, macht man Zeit halt zusammen und es macht denen ja auch Spaß, den Kindern. Oder wenn die abends in der Badewanne sind, haue ich mir meine Gesichtsmaske drauf oder äh, lackiere die Nägel, wenn ich mit ihnen zum Beispiel alleine bin oder so. Aber für Mamas natürlich, wie du schon gesagt hast, ne neue Mamas ne? schlafen, wenn das Baby schläft oder halt ein bisschen schlafen und ein bisschen dann was für sich machen, gell, während das Baby noch schläft. Ich weiß nicht, wie du das so handelst. Ja, und es kommt sicher auch immer darauf an, das fällt mir auch ein. Ich meine, ich habe jetzt ja auch nur einen Sohn,
1: da ist das vielleicht auch einfacher, als wenn man jetzt, du hast zwei und dann haben andere vielleicht drei oder vier. Und umso kreativer müssen die Lösungen werden und auch umso besser die Kommunikation mit Partner oder vielleicht, Hast du ja auch eine Familie drumherum, ja, Großeltern, die da auch viel mehr mithelfen yeah. können. Oder dann nimmt sich vielleicht doch ab und zu mehr ein Babysitter. Das haben wir ja tatsächlich dann hier in Sydney auch gemacht, ab und zu, wo ich merke, okay, ich brauche echt eine Pause. Ja, lustig, dass du das Einschlafstellen ansprichst. Das hatte ich ja auch sehr lang. Und witzigerweise habe ich das für mich so gestaltet, dass es für mich fast eines der schönsten Teile des Tages wurde. Weil ich habe das Einschlafstellen genutzt, um dann ja einen Bodyscan zu machen, das ist Teil einer Meditation, habe da an mich reingefühlt, wie es mir geht, habe dann versucht, dann zu entspannen und habe ähm, eine Dankbarkeitsübung gemacht, jeden Tag mich immer wieder gefragt, drei Dinge, für die ich dankbar bin, habe ganz viele Affirmationen gesprochen, was mir gut tut und ich hatte so einen Spaß und ich war dann danach super geerdet. Mhm. Und hatte dann da echt noch Kraft für den Abend. Ja, yes,
0: super. Du, weil du das jetzt ansprichst, beim zweiten Kind war es auch ganz anders. Oh mein Gott, ich habe mich so darauf gefreut, <lacht> dann abends einfach dort zu liegen und auch diese Eins-zu-eins-Zeit 1 -1 mit dem zweiten Baby dann zu haben, ne, mit meinem zweiten Sohn. Das habe ich auch richtig wertgeschätzt. Und ich wusste ja ins Gemeinde, dass, äh, dass das Baby unser letztes sein wird. Ne? Dann ist es wieder was anderes. Ne? Aber ich glaube... Ne? Wenn du gerade dieses diese Neumama bist, ist es ist es echt so, was ist denn jetzt los, warum wollen die denn so lange hier trinken, gell? Und du wartest dann wieder auf deine eigene Zeit. Aber da ist halt Einstellung A und O, ne? dieses Mindset und da bist du echt eine Inspiration, dass du das echt von Anfang an so toll gemacht hast. Und deswegen bist du auch eine der entspanntesten <lacht> und achtsamsten Personen, die ich kenne. <lacht> und. Es ist ja tatsächlich, es ist für mich
1: ein Mantra mhm. geworden. Also es kommt ja auch nicht einfach daher. Es ist für mich wirklich, ja. eine, wenn man ein neues Hobby entwickeln möchte, es ist eine Art, es klingt immer so schrecklich, dieses Wort Disziplin, ja. aber wenn man halt dran bleibt, zum Beispiel jetzt im Moment, ähm, versuche ich auch mal vorher aufzustehen, dass, bevor Tom aufsteht, versuche ne, zu meditieren, Yoga zu machen. Und ich meine, nicht jeder muss ja meditieren und Yoga machen. Jeder soll ja das machen, was einem gut geht. Mhm. Ne, aber ich versuche dann auch, wenn abends, wenn Tom schläft, mal was zu lesen, was mir gut tut. Ich ne? mache auch ganz viel mit Dankbarkeitsübungen und versuche mich, und das ist, glaube ich, auch so wichtig, immer wieder jeden Tag zu fragen, wie es mir geht. Ne? Welche Emotionen habe ich? Was stört mich? Gibt es Dinge, die rauben Energie? Ne, was kann ich denn mehr machen, was mir denn Energie mhm. gibt? Und ich glaube auch, ne, auch, zum Thema wieder vielleicht weißt du auch gar nicht als Mama, was du machen sollst für sich als Selbstversorger. Und da ist es so wichtig, sich wirklich mal hinzusetzen, zu fragen, okay, was tut mir denn gut? Was kann ich mit meinem Körper tun? Was kann ich mit meiner Seele Gutes tun? Was kann ich meinem Verstand Gutes tun? Ne? Viele Dinge, auch inspirierende Sachen zu lesen. Und klar, oder mal sich eine Massage zu gönnen. Oder auch mal die Nägel lackieren, selbst oder lassen. <lacht> oder eine Freundin, ein gutes Gespräch. Aber auch wirklich die Dinge raus aus dem Leben zu schmeißen, die einem keine Energie geben. Und ich glaube, das ist so wichtig, ähm, weil als Mama braucht man wesentlich mehr Energie. Und ich glaube auch, je nachdem, wie alt die Kinder sind, ne, so unterschiedlich gestaltet man natürlich auch seine Selbstversorgezeit. Aber was ich zum Beispiel auch immer machen: am Wochenende, Steven und ich, jeder kriegt Zeit für sich. Ne? Das kann eine Stunde sein, das können zwei Stunden sein. Und es bedeutet nicht, dass wir nicht was als, als Familie machen,
0: das machen wir trotzdem. Mhm. Es ist, glaube ich, da so wichtig, mit dem Partner das zu kommunizieren, was einem wichtig ja, ist. Ja, das machen wir auch. Und ich äh, versuche auch immer, oder wir versuchen auch immer, ähm, sobald die Kids im Bett sind, also äh, vorher schon, <lacht> dass alles fertig ist, Küche ist, fertig, äh, was das Spielzeug ist, aufgeräumt, sodass sobald die im Bett sind, dann wirklich unsere Zeit beginnt. <lacht> Und ja. da.
1: Riszi, das ist so gut, ja. ja das mache ich genauso. Oder ja. Wir, alles aufgeräumt und das muss ja jetzt nicht tippi ja. ins kleinste Detail aufgeräumt sein, aber die Küche ist fertig, das Wohnzimmer, Spielzimmer und dann nur noch die Zeit für genau. uns oder eins. Und dann hat man ja.
0: trotzdem am Abend dann noch seine drei vier Stunden. Je nachdem, wann man ins Bett geht. Kommt drauf, an. <lacht> Kommt drauf an. wann die Kids sind, wie man sich fühlt ne und wie viel ja, Energie man noch hat in sich. Und das Lustige ist ja,
1: wenn man mehr Dinge für sich selber macht, die einen gut tun, umso mehr Energie hat man dann ja auch zum Schluss. ne, Weil ich weiß so von vielen Mamas, die ich kenne, die haben dann kaum Energie mehr, auch am Ende des Tages. Und, aber dadurch, dass man ja Selbstfürsorge betreibt dann kann man das ausbalancieren und dann hat man ja auch wieder mehr Energie. Daher ist am Anfang vielleicht wichtig, Dinge, ne, so ein bisschen Disziplin aufzubauen, die Selbstversorgung zu machen, wenn man sich vielleicht
0: zu müde fühlt.
1: Aber es wird sich ja auszahlen, ne? es ist ja
0: nachhaltig. Ja. Ich merke, oh mein Gott, wir könnten hier ewig weiter quatschen. Und was ich dich noch beten möchte ist, dadurch, dass es ja zur Gewohnheit werden muss, hast du dir was ganz, ganz Tolles ausgedacht für unsere lieben Mamas da draußen. Bitte teil das noch schnell mit uns. Genau, also wir wollen mit euch eine Selbstfürsorge-Challenge
1: machen. Die geht sieben Tage und ähm, wir denken uns da ganz besondere Sachen aus. Das geht dann um so 20 Minuten am Tag, die ihr euch unbedingt nehmen müsst. Mhm. Da wird sich auch einiges bei euch bewegen und das wird sich auch ähm, auszahlen. Ne? Dann werdet ihr mehr so ein bisschen auch wieder in die Balance kommen. Also unbedingt teilnehmen, probiert es einfach mal aus. Auch wenn ihr natürlich jetzt denkt, um Gottes Willen, diese Zeit habe ich nicht. Macht es einfach. Ihr werdet es nicht
0: glauben, wie gut euch das tun ja. wird. Mehr Infos dazu könnt ihr dann über Facebook erfahren oder unserem Newsletter auch. So, jetzt fragt ihr euch natürlich, wann das losgeht, das wäre am Montag, dem
1: 15. Juni. Wie gesagt, alle weiteren Details, um was es geht, ähm, erfahrt ihr dann über Social Media. Ja, also wir hoffen heute, dass es euch sehr gut gefallen hat und ihr auch einiges mitnehmen konntet. Wir hoffen euch wirklich damit zu ermutigen und inspirieren, mehr an euch zu denken. Immer wieder ein Date mit euch selber zu haben. Wir können euch das nur so stark ans Herz legen. Wir fühlen uns schon fast aktiv. <lacht> <die> aktiv Jawohl. <lacht> Fight for self care. Ich glaube, das ist für uns das allerwichtigste Thema überhaupt. Und für uns ist es so wichtig, dass ihr das macht, weil ich das so gut dreht. Ja.
0: Ja, Selbstfürsorgeaktivisten, ne? damit glaube ich beenden wir heute. Wir kämpfen für euch, wir kämpfen mit euch <lacht> und freuen uns aufs nächste Mal und wir freuen uns auf die Challenge. Passt auf euch auf, denkt auch mal an euch und wir freuen uns auf euch nächste Woche wieder. Bis bald, bis bald, tschüss.